0: Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
1: Olá, hoje é sexta-feira, 18 de agosto de 2023. Mais um Bem Viver começando e o final de semana também, né? Mas antes do nosso sextou, vamos atualizar sobre as principais notícias do Brasil. O programa vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 11 horas da manhã, na rádio e também nas principais plataformas de podcast no nosso site do Brasil de Fato e através de rádios parceiras ele é transmitido na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo e também pela internet na nossa rádio web no site radio.brasildefato.com.br. mas olha dá para ouvir a hora que você quiser no seu tempo, é só acessar o site do Brasil de Fato ou buscar o nosso programa nas principais plataformas de podcast e na rede de rádios parceiras que retransmitem o Bem Viver em todo o Brasil. A lista de rádios está disponível no nosso site. Já são mais de 150 emissoras fazendo a retransmissão. E se você quer entrar nessa rede, basta se cadastrar acessando radio.brasildefato.com.br e clicar em Como Ser Uma Rádio Parceira. Eu sou a Camila Salmasi e te acompanho nessa próxima Uma Hora de Programa. Bora
0: lá? Eu moro na roça, ia, ia. Eu nunca morei na cidade. Eu compro o jornal da manhã, que é para saber das
2: novidades.
1: Um dos destaques do bem-viver de hoje é o diálogo do presidente Lula com as mulheres do campo, da cidade e das florestas, que estavam em Brasília na Marcha das Margaridas. Durante o evento, o presidente anunciou iniciativas importantes, como, por exemplo, um Plano Emergencial de Reforma Agrária, que dá prioridade para as mulheres no processo de seleção. Ele reforçou a importância da autonomia econômica dessas agricultoras e também lançou um Plano de Prevenção e Combate ao Feminicídio. E ainda sobre a produção de alimentos saudáveis, o governo federal recriou a Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica e a gente traz entrevista para saber das expectativas dessas retomadas. Tem ainda entrevista com o cineasta Kleber Mendonça, que lança o filme Retratos Fantasmas. Ele falou ao Brasil de fato sobre a retomada do setor cultural do Brasil. Esses são alguns dos destaques que você ouve aqui, na edição do Bem Viver, desta sexta-feira.
3: Brasil de fato, 20 anos. Apoie e lute.
1: O governo Lula recriou a Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, a mesma que foi extinta pelo governo Bolsonaro. A comissão tem um papel importante na promoção de práticas agroecológicas em todo o país, com incentivo à produção orgânica e uma agricultura sem veneno. O intuito dessa iniciativa é desenvolver políticas públicas mais sustentáveis e alinhadas com a necessidade do povo. Essa comissão terá participação popular. E atenção, o governo federal fez uma chamada para as organizações da sociedade civil e movimentos sociais interessados em contribuir. As inscrições vão de 16 a 30 de agosto deste ano. A repórter Nara Lacerda conversou com Flávia Londres. Ela é secretária executiva da Articulação Nacional da Agroecologia e integrante do grupo de trabalho técnico criado para viabilizar a recriação desta comissão. Ela afirma que as mudanças são positivas e vão garantir diversidade.
0: A pauta a partir de agora, aqui na Rádio Brasil de Fato, é a reestruturação da Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Um espaço de diálogo entre sociedade civil, movimentos populares, poder público, que foi criado em 2012 no governo da ex-presidenta Dilma Rousseff, extinto no governo ultraconservador de Jair Bolsonaro em 2019. Agora, o governo Lula 3.0 retoma a comissão com mudanças importantes que caminham em paralelo a esse novo momento que o Brasil vive. E para falar sobre esse tema, está conosco Flávia Londres, secretária executiva da Articulação Nacional de Agroecologia, a ANA, e integrante do grupo de trabalho técnico criado para viabilizar a recriação da Senapo. Flávia, olá, muito obrigada pela presença. Vamos começar já falando sobre as mudanças dessa nova Senapo.
4: Olá, ouvintes do Brasil de Fato, é um prazer estar aqui com vocês de novo, agradeço pelo convite e vamos lá. Pois é, foi lançado finalmente, a gente estava esperando já há bastante tempo, né? o lançamento desse edital para a recomposição da Senapo, que a comissão é, Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. A SENAPO ela é um desses espaços de diálogo, é, esses espaços institucionais de diálogo entre o Estado e a sociedade civil, que foram é, quase todos fechados é, durante o governo Bolsonaro. Né? Quer dizer, era um espaço importante de incidência política, de debate né? com a sociedade sobre política, políticas públicas, sua implementação, aprimoramentos... É, e esses espaços foram fechados. Então, a gente estava muito ansioso por essa retomada. É, diferente do CONSEIA, por exemplo, que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, é, a Senapo não pôde ser imediatamente recomposta quando começou o novo governo do presidente Lula, é, considerando a composição antiga. É, sobretudo por conta de um, uma portaria que foi publicada pela Secretaria-Geral da Presidência da República, determinando cotas de participação nesses conselhos e comissões. É, no caso da Senapo, é, é, essa, essa portaria ela determina que a, os conselhos e comissões de diálogo com o governo eles vão precisar, a partir de agora, ter é, a participação de, no mínimo, 50% de mulheres e, no mínimo, 20% de pessoas autodeclaradas pretas ou pardas. É, e a composição antiga da Senato não cumpria esses requisitos. Né? É, por conta disso, ela não pôde ser imediatamente retomada. Vale dizer que é um avanço na nossa sociedade, essa determinação, do, foi uma determinação do presidente Lula, né? é, da maior importância, né? no sentido de a gente garantir a representatividade da população brasileira e das minorias nesses espaços de diálogo. É, mas, por conta dessa determinação, a Senapo não pôde ser retomada imediatamente e se criou um grupo de trabalho técnico para estruturar né, a proposta da nova composição de um edital para organizar é, a nova composição da Senapo. Nesse contexto, outras mudanças também aconteceram. A Senapo é uma, é uma comissão de participação paritária, Ela É metade são representantes do governo e metade são representantes da sociedade civil. Então, outra é, inovação importante foi que Novos ministérios foram incorporados na Senapo nessa nova, é, nessa nova composição que vai se dar a partir desse edital. É, na versão anterior da Senapo eram 14 representações de governo e 14 organizações da sociedade civil. É, nessa nova é, composição, a gente vai ter, por exemplo, participação de ministérios que não existiam antes, como o Ministério de Povos Indígenas, o Ministério da Igualdade Racial, por exemplo, é, e de outros órgãos do governo que não participavam na versão anterior, como, por exemplo, a Fiocruz. É, aumentando a participação, a quantidade de representações do governo, aumenta também a quantidade, é, paritariamente, né, de representações da sociedade civil. Então, a gente vai ter agora uma comissão é, com 21 representações de governo e 21 representações da sociedade civil. Quer dizer, a gente está agora bastante animado, são mudanças importantes, a gente acha que isso vai ser... É, é um avanço né, na, na implementação da política de agroecologia a gente poder contar com uma cenapo mais plural, mais diversa é, mais uma, uma cenapo ampliada né, é, ao passo em que a gente está também preocupado com a demora, esse digital demorou muito para sair, a gente tem o desafio agora, é, esse ano ainda, é, de elaborar um plano nacional de agroecologia e produção orgânica que vai é, com, entrar em vigor já no ano que vem o tempo está muito curto mas enfim, é, é, é momento da gente comemorar, né? A Senapo está de volta, finalmente.
0: Sem dúvida, finalmente.
4: Ah, Nara, uma complementação que eu acho que vale a pena fazer sobre esse momento, né? Da, do edital, do relançamento da Senapo, é que ele, ele acontece, o edital está sendo lançado, ele foi lançado, na mesma semana em que acontece em Brasília a Marcha das Margaridas, que é o maior movimento de mulheres nas ruas da América Latina, que acontece a cada quatro anos, e, e é muito importante fazer essa conexão porque a própria Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, a PINAPO, que era uma demanda antiga do movimento agroecológico no Brasil, ela só se tornou uma realidade é, quando, na Marcha das Margaridas de 2011... A presidenta Dilma se comprometeu para as mulheres, ela se comprometeu com as margaridas de criar uma política nacional de agroecologia e produção orgânica. A partir daí é, que se organizou um processo amplo de debate na sociedade né, para a construção dessa política, em 2012 a política foi, é, foi lançada por meio de um decreto. Então, assim, a gente estava aflito nas últimas semanas, ansioso com a demora que estava acontecendo para o lançamento desse edital, para recomposição da Senapo, e é muito simbólico. Por outro lado, ele vi é, ele ser lançado. É justamente na semana em que acontece de novo a, Mar a Marcha das Margaridas em Brasília. Quer dizer, a luta das mulheres é realmente indissociável é, da luta da agroecologia e o papel delas é, no avanço das políticas públicas no Brasil, é, ele é, é da maior relevância, precisa ser reconhecido
0: para a gente entender melhor como funciona a atuação da comissão, quais são as atribuições da Senapo e quais foram as principais conquistas e ações da iniciativa antes desse desmonte, dessa desestruturação.
4: É, a, a, a grande missão, né, o sentido da existência da Senapo é realizar o planejamento e o monitoramento da implementação da Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. É, a primeira composição da Senapo ela foi em 2013, né, logo depois da criação da, é, da política, é, e teve como primeira e grande missão elaborar o plano para a implementação da política, é, que é o Planapo. E agora, de novo, com a retomada da Senapo, a primeira grande missão da Senapo vai ser elaborar o próximo Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, o próximo Planapo, vai ser o Planapo 3 que é um instrumento que detalha como é que a, a política vai, de fato, acontecer. Ele é todo distribuído em, objetivo, em, em eixos temáticos, objetivos, metas, né? E ações concretas, e orçamento. Então, a ideia é que esse, plan, esse plano ele é o que vai é, é, traduzir a, o que é uma política em ações concretas, né? É, entre as principais conquistas, da, eu diria da política, assim, mais do que da Senapo, né? É, foram, isso, essas, essas conquistas se deram com a contribuição, com o trabalho intenso dos membros da Senato, mas eu diria que as, as principais conquistas foram, num primeiro lugar, a integração entre políticas, porque qual foi a grande é, novidade da política de agroecologia, a política nacional de agroecologia? Foi colocar no mesmo espaço, num ambiente de interação, é, programas, ações... É, representações de governo, ministérios, secretarias que antes não conversavam. Né? Então, antes da, da existência da Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, existiam políticas, programas, ações de fortalecimento da agroecologia, da agricultura familiar, mas espalhadas em secretarias, em ministérios, em órgãos diferentes e sem articulação. Né? Então, a grande novidade da, 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 da Política da PINAPO foi, por meio da Senapo, conseguir fazer essas ações convergirem, né, é, é, dialogarem é, e potencializarem assim, né, os seus os seus resultados. É, e algumas ações novas foram criadas, alguns programas novos foram criados também no contexto da política. Né, acho que eu citaria assim como os principais as principais novidades é, da, da da Pinapo, né, com, com, construídas por dentro da Senapo, é, foram o programa Ecoforte, que foi um programa é, que teve o apoio, enquanto funcionou, né, teve o apoio da Fundação Banco do Brasil e do BNDES, é, e ele apoiava redes territoriais de agroecologia em todas as regiões do Brasil, foi um trabalho é, de resultados muito surpreendentes, assim, um trabalho muito, é, muito importante, muito potente, e que vai ser retomado agora, né. É, outro programa que eu citaria como uma grande novidade foi o programa Semente do Semiárido, que foi um programa que é, estruturou é, com, tanto com é, investimentos físicos, né, como com formação, atividades, né, assistência técnica, mais de 700 bancos comunitários de sementes crioulas em toda a região semiárida, então são exemplos, assim, de ações importantes que a gente tem a expectativa é, de retomar e de fazer ampliar é, com, a, com a volta da Senapo e da implementação da política,
0: e vocês consideram que essa nova Senapo tem espaço para avanços também, a gargalos anteriores, por exemplo, que podem ser solucionados nessa retomada?
4: Olha, eu diria é, que o principal gargalo, digamos assim, a, a, a principal questão onde a gente pouco conseguiu avançar na Senapo é, nos, nos anos anteriores ao, ao governo do, do Bolsonaro, é, foi no campo do, do monitoramento é, dos efeitos das políticas, né, das ações e das políticas, é, da integração, eu diria até mais, da integração das políticas nos territórios, porque a gente teve um avanço muito importante no sentido das políticas dialogarem, delas convergirem, né, delas terem uma orientação estratégica é, articulada, convergente, mas eu acho que a gente ainda avançou pouco na integração das políticas nos territórios. Lá onde a política chega, na comunidade, né, na, é, no, no território, é, como é que você associa e consegue fazer, conversar e potencializar a política de com política de educação, política de formação, políticas para as mulheres, política de semente, política de crédito. Como é que isso... É, é, atua, né, é, chega articuladamente no território, e o monitoramento desses efeitos, eu acho que são, é, são questões que a gente tem muito interesse em, em avançar, em desenvolver de forma mais aprofundada nessa nova fase.
0: É isso, a gente agradece demais a participação da Flávia Londres, secretária executiva da Articulação Nacional da Agroecologia, a Ana, integrante do grupo de trabalho técnico criado para viabilizar a recriação da SENAPO, a Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, que agora volta à ativa e vai estabelecer o plano para esse setor para os próximos anos aqui no Brasil. A gente agradece demais a participação da Flávia e agradece também a presença de vocês, nossos ouvintes, nossas ouvintes. Até uma próxima. E aqui de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
1: Como a Flávia Londres bem lembrou, a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica veio como resultado da luta das margaridas. Essas mais de 100 mil mulheres do campo, da cidade e da floresta se mobilizaram entre terça e quarta-feira em Brasília e têm ao longo dos anos exercido um papel fundamental nas políticas públicas de promoção a uma agricultura mais sustentável. Elas cobram acesso à terra e o fim da violência no campo. As demandas das mulheres foram ouvidas pelo governo Lula, que reforçou a importância de políticas públicas que garantam autonomia econômica e a inclusão produtiva dessas mulheres rurais. Vamos ouvir com a Thalita Pires como foi o diálogo dessas lutadoras com o Lula.
5: Quando vocês andavam sob o sol da esplanada, em 2019, na última marcha, eu estava preso em Curitiba vítima de uma perseguição dos que querem impedir o Brasil a mudar. Eu estava distante, mas ouvi o grito de vocês por justiça, ouvi quando vocês repetiram tantas vezes o clamor de Lula livre.
3: Foi com demonstrações de gratidão que o presidente Lula se reuniu nesta quarta-feira com as participantes da edição 2023 da Marcha das Margaridas. Essa foi a primeira marcha realizada de forma presencial desde o início da pandemia de Covid-19. Ao anunciar uma série de medidas em resposta às demandas apresentadas pela própria marcha, o presidente lembrou uma carta recebida por ele. O documento em questão foi assinado pelas participantes da edição anterior. Na época, Lula enviou uma resposta que foi lida hoje pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
5: Aqui em Brasília... O companheiro Fernando Haddad leu minha resposta a uma carta de vocês. Nela, eu reafirmava e reafirmo novamente agora nosso compromisso de construir um país mais justo, um país melhor. Um país mais carinhoso com as mulheres e mais generoso com os mais pobres. Um país em que nenhuma mãe... No campo da cidade, passe pelo sofrimento de não ter o que dar de comer aos seus filhos.
3: O evento reuniu cerca de 100 mil mulheres vindas de diversas partes do Brasil. Também foram recebidas representantes de outros países. Ao discursar para esse público, Lula agradeceu por ter sido convidado e reforçou a importância da luta feminina por um país mais justo.
5: Mulheres do Cerrado, mulheres da Caatinga, mulheres da Amazônia, mulheres da Mata Atlântica, mulheres dos Pampas e mulheres do Pantanal, mulheres dos quilombos e das terras indígenas, mulheres que plantam alimentam o alimento e semeiam amor, mulheres de tantas lutas e histórias. Muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Vocês são parte fundamental desse Brasil que volta à democracia, à justiça social e à busca do bem viver.
3: Ainda de acordo com Lula, é preciso criar uma cultura de respeito no campo e na cidade. O presidente afirmou ainda que a discriminação, a misoginia e a violência de gênero não serão tolerados.
5: Para isso que eu votei, para fazer do Brasil um país capaz de corrigir as injustiças. Que bom estar de mão dadas com tantas margaridas na reconstrução do Brasil.
3: De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução, Thalita Pires.
1: Essa manifestação acontece a cada quatro anos e homenageia a sindicalista Margarida Maria Alves, assassinada em 1983. Durante a mobilização, em resposta às agricultoras, Lula anunciou medidas voltadas para trabalhadoras rurais na esplanada dos ministérios. Uma delas é o Plano Emergencial de Reforma Agrária, que vai priorizar mulheres no processo de seleção. A iniciativa prevê que mais de 45 mil famílias serão beneficiadas com a retomada de política de reforma agrária, com apoio de assistência técnica e 13 milhões e 500 mil reais para agricultoras e ações de agroecologia. Foi lançado também no mesmo dia um Pacto Nacional de Prevenção ao Feminicídio. A política prevê a entrega de 270 unidades móveis para o acolhimento e orientação das vítimas
6: de violência. O governo federal anunciou uma série de medidas em diversas áreas em resposta às pautas apresentadas pelas participantes da edição 2023 da Marcha das Margaridas, entre os anúncios estão a criação do Programa Nacional Quintais Produtivos para a promoção da segurança alimentar e da autonomia econômica feminina e o Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios. O pacote de medidas foi apresentado nesta quarta-feira, segundo e último dia de atividades da Marcha em Brasília. O governo confirmou ainda a retomada do Programa Nacional de Reforma Agrária com prioridade a mulheres e a ampliação da participação social para trabalhadores e trabalhadoras rurais, além da retomada do Bolsa Verde.
5: É uma alegria enorme estar aqui mais uma vez. A felicidade é ainda maior por poder assinar na frente de todas vocês esses atos que convergem para a autonomia econômica e inclusão produtiva das mulheres rurais. A retomada da reforma agrária, com atenção especial à família chefiada por mulheres. Os quintais produtivos para a segurança alimentar e nutricional, o estímulo maior à ag agroecologia para a produção de comida de verdade, saudável, sem agressão ao meio ambiente.
6: O discurso do presidente Lula com os anúncios foi feito às participantes da marcha e a integrantes do governo como ministras que também participaram do evento. O plano emergencial de reforma agrária vai priorizar as mulheres no processo de seleção. A previsão é beneficiar mais de 45 mil famílias, retomando uma política interrompida nos governos Michel Temer e Jair Bolsonaro. A política será acompanhada de uma assistência técnica e extensão rural, com o um envio de 13 milhões e meio de reais para o atendimento às mulheres rurais e à agroecologia. Segundo o anúncio do governo, serão oito novos assentamentos que devem garantir moradias a mais de 5.700 famílias e a regularização de outras 40 mil. Em todos esses casos, as mulheres serão prioridade. O Programa Quintais Produtivos das Mulheres Rurais, por sua vez, pretende promover a segurança alimentar e nutricional e a autonomia econômica das mulheres rurais. Até 2026, serão 90 mil quintais produtivos em todo o país, sendo que 10 mil serão criados já neste primeiro momento. As mulheres beneficiadas terão acesso a insumos, equipamentos e utensílios para a estruturação e manejo dos quintais. Foi criado ainda o Programa Nacional de Cidadania e Bem-Viver para as Mulheres Rurais, que vai incluir mutirões de documentação a trabalhadoras do campo e a titulação conjunta da terra e território para essa população garantindo direitos civis, políticos e sociais. No caso do Bolsa Verde, foi anunciado um pagamento de R$ 600 reais a famílias inseridas em áreas que serão ambientalmente protegidas e que estão em situação de baixa renda. Antes, esse valor era de R$ 300. Reais.
5: O acesso à terra, a titulação, ao crédito, aos equipamentos e a todo apoio necessário para plantar, produzir, Cada vez mais, prioridade definida por vocês, demandas que temos o prazer de atender para que as mulheres do campo, das florestas e das águas, possam viver com dignidade, tendo assegurado seus direitos civis, políticos e sociais. Queridas companheiras, o Brasil voltou, voltou para dar atenção à mulher do campo, e cuidar das brasileiras e dos brasileiros que mais precisam. O Brasil voltou com a ajuda das mãos de cada uma de vocês.
6: E por fim, o Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios, criado por decreto, prevê a entrega de 270 unidades móveis para o acolhimento e orientação a mulheres, carros para o deslocamento de equipes e transporte de equipamentos, além de barcos e lanchas para regiões onde é necessário o deslocamento por meio fluvial. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Locução, Douglas Matos. Música
1: o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, disse que a ocupação de terras como forma de manifestação pela reforma agrária é um movimento legítimo. Ele foi ouvido pela CPI do MST nesta quinta-feira. Fávaro respondeu ao relator da comissão, o deputado Ricardo Salles. Abre aspas. A reivindicação é legítima. Eu entendo que o direito à propriedade e o direito ao sonho de ter um pedaço de terra é legítimo. E é legítimo também o direito à manifestação. Quem exacerbar, responder por isso. Agora, invasão de terra privada e invasão de prédio público, sou contrário. Já declarei isso. Mais do que contrário, a lei proíbe. Pronto. Fecha aspas. O Senado aprova auxílio-aluguel por até seis meses para vítimas de violência doméstica. O projeto altera a Lei Maria da Penha e segue para sanção presidencial. O auxílio-aluguel deverá ser pago pelos estados, municípios ou distrito federal com os recursos destinados à assistência social. Vamos ouvir mais detalhes com Priscila Mazenotti, da Rádio Agência Nacional.
7: O Senado aprovou a proposta que concede auxílio-aluguel para mulheres vítimas de violência doméstica. O projeto altera a Lei Maria da Penha e coloca esse direito entre as medidas protetivas. É o pagamento por até seis meses para mulheres em situação de vulnerabilidade econômica e social e que precisam se afastar de casa. O texto não fala em valores, mas define que ele... Ele seja concedido por um juiz e pode ser financiado a partir de recursos da assistência social destinado a estados e municípios. Dados mais recentes do anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgado agora em julho, mostram que o feminicídio foi um dos crimes que mais tiveram aumento no ano passado, 6,1% a mais que no ano anterior, 2021. A relatora da proposta no Senado, a senadora Margarete Busetti, destacou os dados. Lembrou que, segundo a Organização Mundial da Saúde, o percentual de mulheres agredidas pelo parceiro em algum momento de suas vidas variou entre 10% e 56%. Aqui no Brasil, ainda segundo a relatora, cinco mulheres são espancadas a cada dois minutos. E a gente sabe que, em grande parte desses casos, o responsável é o marido, o namorado ou o ex-companheiro que sabe da dependência e da vulnerabilidade financeira delas. A proposta, que concede auxílio aluguel para mulheres vítimas de violência doméstica, então, vai agora para a sanção do presidente Lula, que tem para isso 15 dias. Da Rádio Nacional em Brasília, a Priscila Mazenotti. E se você estiver
1: passando por uma situação de violência ou está apoiando alguém que esteja nessa condição, ligue 180 que presta acolhimento às mulheres. O serviço registra e encaminha as denúncias de violência contra a mulher aos órgãos competentes. A ligação é gratuita e o serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. E ao longo de toda essa semana, os tribunais de justiça de todo o país deram atenção especial a processos de violência doméstica e feminicídio. A iniciativa é parte da Semana da Justiça para a Paz em Casa, com mutirões que vão priorizar esses processos e ações de prevenção. O evento acontece todos os anos nos meses de março, em homenagem ao Dia das Mulheres, e também em agosto, para comemorar o aniversário de sanção da Lei Maria da Penha, e em novembro, em referência ao Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra a Mulher. E começou em todo o Brasil a campanha nacional de vacinação. A ação é voltada para crianças e adolescentes de até 15 anos. E a participação dos pais e cuidadores é extremamente importante para conseguir atualizar a caderneta de vacinação. É só procurar o posto de saúde mais próximo da sua residência. O intuito dessa campanha é aumentar a taxa de vacinação nessa faixa etária. O Boletim do Observatório de Saúde na Infância, da Fiocruz, aponta que apenas 11,4% das crianças no Brasil entre seis meses e cinco anos, tomaram ao menos duas doses da vacina da Covid-19. Vamos conferir mais informações com Renato Ribeiro da Rádio Agência Nacional.
2: O Zé Gotinha ganhou nesta quinta-feira uma importante aliada. Xuxa Meneghel, a rainha dos Baixinhos, entrou no time para reforçar a campanha Nacional de vacinação deste ano. Os dois agora viajam juntos por todo o Brasil para falar sobre a importância da atualização da caderneta de vacinação na proteção da infância das crianças. No filme, o Zé Gotinha chama a rainha que, direto da nave, com luzes, efeitos especiais e animação em 3D, alerta sobre as doenças que atingem os pequenos.
7: Xuxa! pois é, Chegou a hora de convocar nossos baixinhos e baixinhas para o Movimento Nacional pela Vacinação! Tem uma ideia! as doenças estão voltando e atingindo as crianças e adolescentes. Por isso a participação dos pais ou responsáveis é muito importante, né, Sérgio?
2: com a campanha, o Ministério da Saúde pretende aumentar os índices de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos. A ideia é manter o Brasil fora do risco do retorno de doenças já eliminadas, como a poliomielite. Para marcar o lançamento da campanha, em Brasília, o Zé Gotinha esteve na rodoviária do Plano Piloto. A dona de casa Ivone Bastos é a mãe da Vitória, de seis anos, que teve hidrocefalia ao nascer e é cadeirante. Ivone falou sobre a proteção que a vacina oferece.
0: É porque protege
3: das doenças, né? Virais aí que tem, tá? As pessoas tá ficando muito doente, principalmente dessa gripe aí, né? Então, eu acho importante que se vacine, né?
2: Já a Anne Caroline, mãe do Arthur Pietro de quatro anos, disse que a carteira do filho está atualizada.
8: É muito importante manter sempre a vacinação em dias, né? Ele, eu tenho o maior cuidado, porque evita muita coisa, né? Muitas doenças, e aí ele tá com vacinação em dias, sempre atualizando.
2: E o presidente o presidente Lula, pelas redes sociais, pede que os pais levem os filhos aos postos de saúde para atualizar as vacinas. Ainda na postagem, o presidente fala sobre a queda na cobertura vacinal e sobre a retomada das boas taxas de vacinação que erradicaram tantas doenças. O governo federal destinou mais de 151 milhões de reais a estados e municípios para apoiar as ações de vacinação. Rio de Janeiro, Espírito Santo e Distrito Federal serão os próximos estados a receber a campanha de multivacinação. Rio de Janeiro Espírito Santo e Distrito Federal serão os próximos estados a receberem a campanha de multivacinação As ações nas unidades de saúde dos municípios começam no dia 23 de agosto Da Rádio Nacional, em Brasília Renato Ribeiro
1: Diante do desmonte do setor cultural durante o governo de Jair Bolsonaro, o cinema brasileiro, que tem produções aclamadas internacionalmente foi atingido em cheio a falta de investimentos para contar novas histórias nas telonas fez com que muitos profissionais da área buscassem outros afazeres para sobreviver nesse período. É o que relata o cineasta Kleber Mendonça Júnior em entrevista para o jornalista José Eduardo Bernardes no BDF Entrevista dessa semana. O cineasta, que levou o prêmio do júri no Festival de Cannes em 2019, com Bacurau, lança agora seu novo filme, chamado Retratos Fantasmas. O longa conta a história do Recife Antigo e um pouco da sua própria história, naquela que também é a sua terra. A gente separou aqui um trecho dessa conversa massa, como se diz lá no Recife, para você
9: conferir. Olá a todas e a todos, está começando agora mais um Brasil de Fato Entrevista. E hoje a nossa conversa é com o cineasta Kleber Mendonça. Tudo bom, Kleber? Como vai?
10: Tudo bom. Boa falar com vocês.
9: Kleber de Mendonça Vasconcelos Filho é diretor, produtor, roteirista e crítico de cinema. Na extensa lista de filmes estão sucessos como Som ao Redor e Aquários, aclamados internacionalmente. Além de Bacural, que ganhou o prêmio do júri no Festival de Cannes de 2019. Neste ano, Kleber lança o documentário Retratos Fantasmas. Kleber, é, obrigado por ter aceitado o papo aqui com a gente. Você é, lança no próximo mês de agosto agora teu novo filme, Retratos Fantasmas, que eu pude assistir aqui, uma prévia e é fantástico assim. Como o teu trabalho é fantástico, a maneira a narrativa tá tudo ali no teu trabalho, tá tudo muito amarrado ali. É uma ode ao Recife Antigo, aos cinemas de rua, um recorrido pelas tuas memórias... Também a maneira de entrelaçar, como você foi entrelaçando os teus filmes, a, a tua história cinematográfica por meio de um apartamento, por meio de uma visão, uma janela é, do Recife para o mundo. É, de onde é que surgiu a ideia de fazer esse resgate das tuas imagens de arquivo e também a ideia do filme?
10: Eu acho que, para responder de uma maneira bem, bem do início, eu tinha de um desejo de ver o Recife registrado de uma outra forma, porque em geral, é, cidades, elas são, existe uma representação visual, né, do ponto de vista de arquivo, de cada cidade, e o Recife, ao longo de muitos anos, é representado por um na minha opinião, um grupo muito pequeno de imagens, né, quando você fala do passado da cidade. E algumas dessas imagens elas são repetidas à exaustão. não Isso acontece também com outras cidades, né, como se você meio que esperasse aquelas imagens que, quando fala do passado, você vê São Paulo, talvez, as imagens da Avenida Paulista eh, nos anos 30, 40 ou você vê o Vale do Anhangabaú, e geralmente são as mesmas imagens. Isso talvez ainda mais grave no Recife, e eu queria talvez montar um novo álbum, uma nova pasta de imagens dessa cidade que eu conheço tão bem. E eu acho que muitas dessas imagens elas vêm do próprio cinema. O cinema feito em Pernambuco, a televisão feita em Pernambuco, mas não as imagens que a gente conhece da televisão, muita coisa que eu encontrei ao longo dos anos. E também pelo fato de que eu, no início dos anos 90, estava me formando em jornalismo e o meu projeto de fim de curso foram dois documentários, um se chama a Casa de Imagem, e outro Homem de Projeção, porque naquela época eu estava muito ciente de que algumas das principais salas clássicas do passado, do centro do Recife, elas, elas estariam desaparecendo muito em breve. E, de fato... Entre 89 e 92 eu registrei muitas dessas salas que estavam em atividade e, e duas delas, muito importantes, elas fecharam em 92. Então eu passei alguns anos filmando essas salas em VHS, com câmeras muito simples e também fotografando com fotografia em estilo 35mm. É um trabalho feito na Universidade Federal de Pernambuco. É, na época com. Alguns colegas de classe, uma delas é a Nissama e nós fizemos esses registros. Eu guardei esse material, inclusive aqui atrás, nessas estantes, tem a maior parte dele. E eu sempre achei que, que era um material muito interessante. O tempo passou e o tempo faz alguma coisa, né, com, com fotografia, com imagens em movimento. E eu achei que o tempo foi muito bom para esse material.
9: Vou aproveitar que a gente está falando sobre Recife para trazer. É um convidado para a nossa conversa é o repórter Daniel Lamir, que é nosso correspondente em Recife E acho que ele vai amarrar um pouco do que a gente falou aqui numa pergunta para você
11: E aí, Zé, tudo bem? Olha, também vou aqui saudar, agradecer a presença do nosso convidado, Kleber Mendonça Filho Que está com a gente aqui no Brasil, de fato, entrevista Então, primeiramente, Kleber te parabenizar por mais uma produção cinematográfica tão genial que está sendo compartilhada, e eu posso dizer o seguinte, eu como uma pessoa daqui do Recife, o filme me tocou profundamente né, como uma homenagem à cidade, eu diria até de repente uma carta de amor ao Recife, mas a gente não entende esse amor como algo só glamour, pelo contrário, a gente entende isso como é, se colocar os desafios contra a parede, né, como a ideia de convocação pela alma da cidade, e aí para mim isso foi muito forte, né, porque é, eu acho que quando a gente decide né, escrever, contar a nossa própria história, nossa vida em si, as nossas experiências, elas já são uma justificativa, né? a gente não precisa de nenhuma outra justificativa, para contar essas nossas histórias, então eu penso se essa mesma justificativa serviu para você contar de onde você veio, né, a cidade do Recife, nessa filmagem também que a gente está acompanhando aqui, seria por isso mesmo, seria essa questão é, dos pertencimentos, uma relação entre nós, as nossas diversas formas de expressão e os nossos lugares, é por aí Kleber?
10: Eu, eu gosto do Recife, mas... É delicado porque, às vezes, o próprio pernambucano tem uma postura meio assim: ah, o pernambucano é muito bairrista. Né? Mas eu acho que, às vezes, uma frase dessa tem um pouco de provincianismo, porque é muito importante você você desenvolver uma relação com a sua cidade. Eu, eu tenho uma relação que eu acho que é muito boa com essa cidade do Recife, como eu também tenho minha própria relação com o Rio de Janeiro. São cidades onde eu nunca morei, mas eu como muito. Eu já desenvolvi o... Existe um cléber que tem uma, uma, um carinho grande por São Paulo, sem nunca eu dizer que São Paulo é a cidade mais incrível do mundo e a cidade mais foda do mundo. não existe nada além de São Paulo. Eu acho que eu sou também crítico em relação a São Paulo. Como eu posso ser, talvez, crítico em relação ao Rio de Janeiro. E eu sou, claro, muito crítico em relação ao Recife. Mas o que me chama atenção no Recife é que eu acho que é uma cidade que está numa eterna luta. Talvez as cidades lutem contra elas próprias, mas o Recife eu vejo essa luta de maneira muito para. Né? Existe um lado no Recife que eu acho que é terrivelmente tacanho e atrasado de provincial, e existe um outro lado no Recife que luta contra esse lado que eu acho que é muito bom, muito interessante e forte, né? e tem uma personalidade muito forte. Por exemplo, em tratando-se da ideia da sala de cinema, né? a sala de cinema hoje uma sala construída no final dos anos 40 ou, ano, ou, ou no início dos anos 20, obviamente é uma sala de perfil histórico. Né? Nós temos duas. Nós perdemos muitas, mas nós temos duas. A 250 metros uma da outra, é o São Luís e o parque. É o parque que vai ter a pré-estreia Pernambucona do filme e que foi restaurado há pouco tempo, há menos de dois anos, numa restauração a nível realmente muito alto, internacional, muito bem equipado, uma sala que inaugurou em 1919, já tem cento e. não sei se foi 1917 ou 1919. E é um lugar muito especial no septo do Recife. Então, esses espaços de resistência, eles, eles existem aqui, e não é por sorte apenas. Eu acho que houve, houve realmente um, um tiroteio de ideias né, para manter esses espaços, e muita luta né, de muita gente. Gente do teatro, gente do cinema, políticos e pessoas da vida pública que por acaso tinham uma queda para a cultura e que fizeram o que tinham que fazer para manter esse lugar. E comparativamente, é muito curioso, mas uma cidade como São Paulo, onde está o dinheiro do Brasil concentrado, não conseguiu ou optou por não salvar nenhuma dessas salas. A gente não tem em São Paulo um São Luís ou um teatro. Então, esse é só um exemplo. A gente pode falar do Senhor Pelancano, do que aconteceu nos anos 90 na música aqui, das artes plásticas, da literatura, João Cabral Belo Neto. Tem, tem várias coisas interessantes que são, na verdade, difíceis de explicar. Né? Se você é sensível à cultura, você pode sentir isso, o né? que acontece nessa cidade, nesse estado. Então, dessa e, e, isso é uma das coisas que me me sempre me, me estimulou muito no Recife, meio como antídoto para todo tipo de bizarrice que também acontece nessa cidade do outro lado.
9: Sim, é, tem uma passagem no filme que você fala, o cinema, um cinema como esse ajuda a construir caráter, né? Obviamente, aquelas salas de cinema que você retrata no filme ajudaram a forjar o teu caráter mas elas como a gente tem falado aqui viraram quase um item de colecionador um lugar para cinéfilo né Você citou São Paulo tinha uma sala em São Paulo um cinema histórico que virou é, filmes para maiores de 18 anos e foi se mantendo assim durante muito tempo Eu, inclusive cheguei a conversar com os proprietários, até a hora que eles não conseguiram mais sustentar, não tinham apoio público para manter essa casa como um lugar de arte e cultura. Né? Eles são importantíssimos, guardam as nossas histórias, carregam um legado artístico importante um... e sentimental também, muito grande. Qual que é a importância de manter esses cinemas de pé? O São Luís passou por uma batalha grande né, nos últimos anos também.
10: É muito importante... Talvez conversar sobre isso a partir do filme... O filme talvez seja uma boa oportunidade de estimular algumas conversas... Porque tem tem muita gente que começa a, essa conversa de maneira completamente equivocada... né O ponto de vista é sempre o do mercado... Então a ideia é assim... Qual o sentido de manter um São Luís aberto... Se tem tantas salas no multiplex... A ideia não é essa... A ideia na verdade é um investimento em cultura um investimento em educação, em formação de público, um investimento na ideia da cultura. E, e é incrível ver aquela área ali com mil pessoas numa fila esperando que outras mil pessoas saiam da sessão que está terminando. Então, é, é uma real demonstração de vida num lugar que, se não existisse, estaria completamente deserto. Então, o um investimento numa sala desse tipo não deve nunca passar pela ideia comercial de dar lucro ou de pode ser sustentável do ponto de vista de mercado. Né? Deve ser inicialmente como um trabalho de, de cultura, de investimento na cultura e de formação de público. A partir daí,
9: ele ganha uma certa sustentabilidade. Né? Aproveitando que a gente está falando sobre cultura, é, especialmente o cinema, sofreu extremamente é, nos últimos quatro anos, né? com um desmonte absurdo, o Ministério da Cultura sofreu um desmonte não existiu nos últimos quatro anos e agora tem sido reconstruído aos poucos, enfim acho que há muito entulho para ser retirado ainda e para que chegue a um funcionamento ordinário, normal é, como é que você tem acompanhado essa retomada desses projetos importantes é, Acho que ainda há muito a ser feito, né? A
10: gente não deve nunca esquecer o que aconteceu, nos eu, e não são quatro anos. Eu colocaria aí o, os dois anos do, 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 do governo Temer, que foram um desastre, e foi exatamente quando começaram uh, todos os ataques uh, contra a cultura uh, feita nesse país. Mas esses seis ou sete anos eles não devem nunca ser esquecidos, mas durante, por mais que tenha sido difícil para todo mundo, eu sempre falava que era um pouco como é, um equipamento muito sofisticado que algumas pessoas sem nenhuma noção decidiram desligar da parede, é, enrolar os fios e colocar no almoxarifado, almo né? E eu sabia que uma vez que voltasse uma ideia de, de sociedade democrática no país onde, onde a cultura, a educação, a saúde são de fato valorizados porque isso está na Constituição, que o novo governo, que no caso terminou sendo o governo de Lula, abriria um xarifado, pegaria esse equipamento de volta, tiraria o plástico de cima, se é que colocaram um plástico, colocaria na parede e voltaria a funcionar. E é isso que eu acho que está acontecendo. Porque desde o início de janeiro, o Ministério da Cultura, agora com Margareth Menezes, a ministra, tomou todos os procedimentos, seguiu todos os procedimentos de quem está reconectando a cultura do país. Não é? E como alguém que faz parte dessa cadeia produtiva da cultura e... e, e e o meu último filme, feito com Juliano Dornelis, o Bacurau, a gente estava viajando em plena presidência do Bolsonaro, a gente viu de maneira muito forte, né? quando a gente vai para o exterior, o um filme brasileiro, um filme brasileiro que teve muito prestígio, muita atenção, nós éramos os representantes do país naquele momento. Nós éramos os convidados para um jantar quando nós sabíamos ou éramos informados que representantes da embaixada tinham ficado fora do jantar. E isso foi porque os, os os anfitriões estrangeiros, no Canadá, na França, nos Estados Unidos, na Espanha, eles escolheram que nós tivéssemos um jantar e os outros não não estivessem. Não estivessem. Então, essa ideia da, da, da cultura, ela nunca... O, os observadores externos nunca perderam de vista o que estava realmente acontecendo. Isso foi muito curioso. Voltando para o Brasil, a gente entrava na mesma... Uh, naquele mesmo clima trágico de, de sermos ignorados e sermos atacados nas redes sociais, enfim, como se todo mundo que trabalhava com cultura fosse algum tipo de vagabundo, né? ou vagabunda. Então... É muito interessante, é muito importante entender que isso passou. Não esquecer que isso foi feito com a cultura do país, que é um dos maiores bens que esse país tem. Mas ao mesmo tempo, eu acho que agora a gente está, nós voltamos a funcionar normalmente né, dentro de uma visão democrática de sociedade.
9: E acho que você falou uma coisa muito interessante que eu, inclusive, eu ia te perguntar sobre isso. É nesses anos onde a cultura foi mais atacada. Também o cinema brasileiro ganhou um prestígio absurdo fora do país. Você, Karim, entre tantos outros, receberam prêmios importantíssimos, né? Você acabou de falar sobre Bacurau, ganhou prêmio em Cannes, Karim ganhou prêmio em Cannes. É, por que, que vocês conseguiram driblar esse período mais difícil, um remar contra a maré, né?
10: Uh, bom, em primeiro lugar, quando o golpe aconteceu em 2016, nós estávamos exatamente numa colheita de safra que vinha sendo é, estimulada ao longo de muitos anos. Você fala em mim em carinho, mas há um grupo de, não sei, 10 ou 15 cineastas, homens e mulheres no Brasil, que que também foram desenvolvendo seus projetos, que vieram do curta-metragem, inclusive pela primeira vez na história do cinema brasileiro, já com um toque de diversidade que não existia, é, de regiões muito distintas né, no Brasil, talvez começando a ter um corte de origem social, já mais diverso também. Em 2019, quando Bacurau, Estava na competição em Cannes. E A Vida Invisível no Acertão Regar um põe o ano onde o Brasil se destacou muito, não só em Cannes, mas em Locarno, em Berlim. Berlim, se não me engano, teve 19 filmes brasileiros, em múltiplas é, secções do, do festival. E aí foi exatamente quando o golpe aconteceu e entraram não tenho nem palavra para descrever essas pessoas pessoas que cuja missão era basicamente desativar é, o cinema brasileiro, uma espécie de é, colônia interna de cupim dentro da própria máquina de, de estímulo e de apoio à ideia de uma cultura brasileira múltipla e foi muito, muito difícil ficar ouvindo coisas sabendo que fulano Está completamente distante agora da área de, de produção, porque está precisando ganhar algum dinheiro e trabalhar com construção é muito, foi muito difícil, muito, muito triste aquele, aquele período. E que eu espero que agora a gente esteja de volta on, ligado.
9: Kleber, muito obrigado por essa conversa, viu? Eu agradeço. Muito, foi muito bom conversar com você. Obrigado demais.
1: A entrevista completa, onde o cineasta também falou sobre a greve dos roteiristas em Hollywood e muito mais, você confere no site brasildefato.com.br ou na versão em podcast. Basta procurar pelo BDF Entrevista na sua plataforma preferida. O Mosaico Cultural de hoje te leva para conhecer um espaço político e cultural do MST, que completou quatro anos lá em São Luís do Maranhão. O Espaço Solar Cultural da Terra, Maria Firmina dos Reis, é composto pelo Armazém do Campo e pela Expressão Popular. Por lá, produtos da reforma agrária, alimentos sem venenos, atividades culturais e militância se misturam. O nome do Solar é uma homenagem à Marina Firmina dos Reis. Ela é considerada a primeira escritora negra brasileira e nasceu na ilha de São Luís, no Maranhão. A repórter Mariana Castro vai contar mais sobre esse espaço, que tem sido importante para os movimentos populares.
9: Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato.
8: Como homenagem à maranhense, negra e abolicionista Maria Firmina dos Reis dá nome e vida ao casarão, no centro de São Luís. Espaço político e cultural do MST, o Solar Cultural da Terra foi inaugurado em 2019, agregando uma unidade da Armazém do Campo, com variedade de produtos da Reforma Agrária e também da Livraria Expressão Popular, referências de acolhimento e diálogo entre campo e cidade, em defesa da classe trabalhadora. É o que explica Jonas Borges, da direção do MST.
12: O solar se constitui hoje como um grande referência da esquerda aqui na capital, onde a gente articula a cultura com a música, com a poesia, com a literatura, com o armazém do campo. Então se constitui nesse momento onde, é, no último período, vivenciamos um período difícil no nosso país. E o solar ele vem no sentido de dar este momento para reflexão, mas também ter um momento, ter um lugar para conspiração.
8: O solar passa a ser um espaço de construção coletiva, se destacando com ações de resistência e solidariedade, como o café solidário, que servia alimentação às pessoas em situação de rua durante a pandemia, como explica Jonas Borges.
12: Isso contribuiu para que a gente pudesse coletivamente pensar, né, Maranhão, pensar e mexer. E a gente construiu alternativas de resistência. Foi aqui que nós né, construímos uma grande referência do movimento Fora Bolsonaro, em São Luís. Um espaço onde aqui aglutinava militância, estudantes, né, partidos, centrais sindicais. É daqui que seguimos então para as ruas da capital.
8: Para comemorar os quatro anos, foram realizadas atividades como exposição fotográfica rumo aos 40 anos do movimento, festival literário com mulheres sem terra, muita música popular maranhense, ato político sobre a CPI contra o MST e feira da reforma agrária com alimentos dos assentamentos da região. Gilvan Santos, da Coordenação do Armazém do Campo no Maranhão, fala sobre como o espaço pode ser um diálogo com a sociedade.
12: Esse diálogo que o, os armazéns têm permitido com, com a sociedade tem deixado, tem criado, quebrado barreiras, né? Nesse momento que a gente vive de muita ofensiva contra o movimento, de tentar criminalizar os movimentos sociais, esse ambiente para a gente dialogar permite com que a sociedade saiba exatamente o que é o movimento sem terra, o que são os armazéns do campo.
8: Com presença massiva de representantes estudantis, sindicais e de outros movimentos populares, o público que frequenta o solar reforça a importância do espaço. É o que explica Dalila Calisto, da Direção Nacional do Movimento dos Atingidos por Barragens, o MAB.
3: É importante ter esse espaço físico como espaço de formação, de debate político, é, e também de, de construção, de fortalecimento das relações sociais Entre a militância dos movimentos sociais, dos movimentos sindicais, partidários Mas também essa fortalecimento, de, o diálogo com a sociedade maranhense No sentido de, sobre a democracia, sobre a, a reforma agrária Sobre a luta por uma sociedade justa, sobre a luta de classes que nós vemos no nosso país
8: ao longo de sua história, o Solar já recebeu nomes como Silvia Federici, Ludmila Ribeiro e Conceição Evaristo. Agora, rumo aos 40 anos do Movimento Sem Terra, fortalece a necessidade do debate em torno da produção de alimentos saudáveis, do combate à fome e a urgência da reforma agrária no país. Do Maranhão para a Rádio Brasil de Fato, Mariana Castro.
1: Chegamos ao fim de mais um Bem Viver. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se fala e se ouve de novo na segunda-feira, a partir das 11 horas da manhã. Lembrando que você pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo, ou no nosso site, rádio.brasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país. A lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver, você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do nosso programa. E aproveitamos para agradecer cada um desses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. Este programa teve apresentação de Camila Salmásio e roteiro de Anelise Moreira. Edição e produção Daniel Lamir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de André Paroche, Adilson Oliveira e Lua Gatinoni. Direção de programas de áudio Camila Salmásio. Coordenação de Rádio e TV Monize Ravena. Direção executiva Nina Fidelis. Apoio Equipe de Jornalismo do Brasil de Fato.